0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十二本《神仙院》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第六章《沉睡百年的朱雀》。看，太和殿门前挤满了人。今天放学早，我和杨永乐路过太和殿广场时，只能从游客们中间挤过去。这有什么奇怪的？每天这里的游客都很多。杨永乐望了望挤在大殿门前的人群，说：“谁都想看看皇帝的宝座，哪怕只能站在门口。”远远的望上一眼。你说，要是清朝的皇帝看到今天的场景，会不会气死？我笑着说：“他用来举行重大典礼的最豪华的宫殿，今天却成了旅游景点，谁都可以里里外外看个遍。”杨永乐耸了耸肩。要是清朝皇帝真的穿越到现在，气死之前，估计会先被飞快的汽车、古怪的高楼、播放广告的大液晶屏这些东西吓晕过去。已经是九月了，天气依然热得要命，一点秋天的影子都没有。我擦了擦头上的汗，问。要不要去冰窖咖啡馆喝一杯蜜桃乌龙奶茶？杨永乐摇了摇头，不去那儿的奶茶太贵了。王府井街边的奶茶店十块钱就能买一杯，冰窖咖啡馆却要二三十块钱呢。我有点失望。冰窖咖啡馆的奶茶是有点贵，但是却很好喝。尤其是蜜桃乌龙奶茶，桃子味的红茶上覆盖着厚厚一层奶油，又香又浓。想到这儿，我的口水都要流出来了。不行不行，今天晚饭后我怎么也要去趟冰窖咖啡馆喝一杯冰奶茶。冰窖咖啡馆是去年开业的。和他一起开业的还有冰窖餐厅。我没在冰窖餐厅吃过饭，但是妈妈有一次在那儿请客人用餐，曾经给我带回来一盒精致的小茶点：只有大拇指头大的小窝窝头、梅花形状的枣泥酥和黄色的小绒鸡造型的酥皮点心。其他点心都被我一口吞进了嘴里，只有那只小绒鸡放了好几天，我都没舍得吃，因为它实在太可爱了。在冰窖咖啡馆和餐厅开业以前，冰窖就是冰窖。清朝的时候，这里是皇宫中专门藏冰的地方。听妈妈说，以前每年立冬以后，故宫周围的筒子河就要刷河进水，先把水草和水面上的脏东西清除掉，再把浮面上的脏水放走。河水干净后，人们会用木板搭建临时的小水坝，把水贮藏起来。等到冬天最冷的时候，水坝里的水。都结成了硬硬的冰，伐冰的人会选择最明净、厚实的冰，把它们切成方方正正的大冰块，拉到冰窖里码放整齐。等到冰窖装满了冰块，人们就把大门一关，等着夏天的时候用。在没有空调和电风扇的古代，这些冰块会在夏天最热的时候帮助皇室消暑降温，并在各种祭祀仪式中派上用场。现在我们已经有了冰箱、冰柜，想什么时候冻冰块就可以什么时候冻。再热的夏天。空调也能让我们在走进房间的那一刻找回春天般的感觉，不会再有人费那么大的力气去伐冰，冰窖空了下来，上百年的时间内都很少有人再进去，直到把它改成咖啡馆和餐厅，冰窖才迎来了新的客人。我到冰窖的时候已经是傍晚了，天空中淡紫色的云朵比春天的杜鹃花还要美丽。咖啡馆关门了，只剩下一位店员还在做最后的整理。我没理会那块停止营业的小木牌推门走了进去。梳着马尾辫的店员有点吃惊地转过头。看到是我以后，才松了口气。你今天来晚了，小雨，别这样，小薇姐。做一杯奶茶用不了几分钟，我撒娇说：“是用不了几分钟，但我已经把搅拌器洗干净了。喝完以后，我来洗搅拌器。”小薇姐看着我。无奈地叹了口气，好吧，要什么口味的？还是蜜桃乌龙。我开心地点头，没错就是蜜桃乌龙。小薇姐手脚利索的沏乌龙茶，搅拌桃子和冰块最后再在上面挤上漂亮的奶油花也就几分钟的时间，一大杯奶茶就做好了。快点喝，喝完我就要锁门啦！说完，他就去忙自己的事情了。我端着奶茶，一边喝一边在院子里溜达。溜达到一面银色的影壁后面时，我发现半圆形的小拱门里。餐厅的木门居然是打开的，能在下班后参观一下冰窖餐厅也不错。这样想着，我走进了餐厅的大门。餐厅里静悄悄的，一个人也没有。我抬头打量着餐厅，这里保持着冰窖原来的模样，房顶是弧形的。墙壁是厚实的青砖，虽然已经不再贮藏冰块，但是，一进门仍然有清凉的感觉。刷刷。耳边突然传来了这样的声音，就像有只鸟在离我不远的地方扇翅膀一样。是风声吗？我朝门外看了看。院子里的花草的叶子动都没动一下，唰唰，声音好像是从冰窖里传出来的。我慌了，朝四周看去，只见餐厅尽头有一条通向地下室的台阶，声音正是来自那个方向。我小心翼翼的走下台阶。发现地下室也被装点成了餐厅的模样。一条条干净的长桌周围整齐地摆着座椅。餐厅的中央，一只红色的大鸟正扇动着翅膀，它的羽毛如火一般鲜红，头上的冠像盛开的石榴花。长长的尾羽卷曲着，身后闪耀着橙红色的光。总算有人来了。大鸟看到我一点儿也不吃惊，但在看清我的样子后，他露出了奇怪的神色。敢问，如为道士，为萨满？我笑了。我既不是萨满巫师，也不是道士。原来如此，如为工人也。工人？不，我也不是宫女。这里已经没有宫女、太监、侍卫、道士、萨满巫师这些人了。我说，你能不能像我这样说话，而不是说古文？我知道神兽。都有一些适应人类语言的能力。我们现在已经不像你那么说话了。大鸟的眼睛真的大大的，他愣了足足五分钟，才重新开始说话。如哦不，你说这里没有宫女、太监、侍卫、萨满、巫师之类的人了，那皇帝怎么办？当然也没有皇帝，皇帝已经消失上百年了。皇宫里没有皇帝，他看起来不大相信。是的，现在这里是博物馆，名字叫做故宫博物院，没有人住在这里，大家只在这里工作，修复些文物，搞搞展览什么的。我回答。看来这个怪兽至少一百年没有出现在故宫里了。博物馆，这个新名字真奇怪。大鸟吃惊极了，它来回走了几圈，又抬头看看冰窖的房顶，才重新停下来问：“好吧，先不管这里发生什么事儿了，你能告诉我这里的冰都到哪儿去了吗？”夏天的时候，这里难道不该堆满了冰块吗？我忍不住哈哈大笑了起来。我们现在已经不需要贮藏冰块，现在这里是餐厅，也就是吃饭的地方。不过这个时间餐厅已经下班了。如果你在营业的时候出现，服务员应该能够给你弄到一杯冰块。没有冰。那那么我我怎么办？大鸟慌张起来，能告诉我你是谁吗？又为什么会出现在冰窖里？我决定先弄清楚是怎么回事他抬头看着我说：“我乃四灵之一的朱雀，不知道你有没有听说过我的名字？”当然，天啊！你是朱雀，中国最古老的神兽之一。我捂住嘴，不让自己叫出声。我一直都感到奇怪，故宫里有那么多刻着朱雀形象的文物，为什么这个怪兽却从来没有出现过？今天它终于站在我面前了。我早该想到的。火红羽毛的神鸟还能有谁？当然只有朱雀，南方之神，代表火和夏季的神兽。朱雀似乎受到些安慰，看来这两百年来人类并没有忘记我。你已经有两百年没有在故宫里出现了。是的，我每两百年才会苏醒一次。除非有人特意把我唤醒，但这种事儿近六百年都没有发生过。朱雀露出了悲伤的神情。我是火象神兽，每次苏醒，我都必须找一个极寒之地来降低身体的温度，这样才能保证未来的两百年，我的羽毛不迸发火星，引起火灾。但是我每次苏醒都是盛夏结束之际，我是夏季的神鸟，这是我的宿命。所以每次醒来，我都会来到这里，用冰块为自己降温。我从没想过有一天这里会变成一个餐厅，只需要一个很冷的地方就可以吗？我托腮思考，是的。朱雀点点头。你能随意变化身体的大小吗？我接着问。可以是可以，不过要变多大？朱雀被我问糊涂了。不是变大，是变小，变得像乌鸦一样小，可以吗？这很简单。朱雀自信地点点头，那我帮你找个地方降温。当我把朱雀带到我妈妈办公室的冰箱前面时，他怎么也不相信眼前的这个长着细细尾巴（括号其实是电线）的大白盒子能制作冰块直到我打开冷冻室的门。他看到了那些被冻得硬邦邦的食物时，才确信我没有吹牛。这是怎么做到的？他的鸟嘴张得老大。科技的力量，我只能这样回答他。我也不知道电冰箱的工作原理。要是元宝在这儿就好了，他肯定知道。一眨眼的功夫，朱雀就变小了。小的足可以让我把它放进冷冻室的抽屉。为此，我拿出了不知已经贮藏了多久的冻肉、速冻饺子，以及一盒不知道什么时候做的炒蘑菇。什么食物我妈妈都喜欢往冰箱里塞，但却总是忘了再把它们拿出来。你需要新鲜空气吗？关冰箱门前，我问：“不需要，我可是神兽朱雀，舒舒服服的趴在冰格里，一副很自在的样子。你要在里面待多久？一个时辰就够了。我在冰箱前守了两个小时，连作业都是搬到冰箱前面写的。”就是怕朱雀叫我的时候我听不见。在我刚写完作文的时候，朱雀敲了敲冰箱的门。我打开冰箱门，它从里面飞了出来，同时迅速变回原来的大小。感觉怎么样？非常好。朱雀深吸了一口气，我发现。他身后橙红色的光晕消失了，这下我可以安心的再睡两百年了。其实你也可以保持清醒，就像故宫里的其他怪兽们一样，白天休息，夜晚苏醒，大家一起聚会、逛集市、吃东西。我劝他，哦，不。朱雀尖声回答道：“我不喜欢热闹，所以在没人需要我的时候，睡觉是我最喜欢的活动。好吧，我当然要尊重他自己的决定。那接下来你要去哪儿？太和殿。我每次都是在那里重新入睡。我陪着朱雀。”一起走到了太和殿。当看到月光下闪耀的琉璃瓦屋顶时，朱雀变得有些激动。太和殿里静悄悄的，写着“见吉随由四个大字的匾额高高挂在皇帝的宝座之上。它本来是乾隆皇帝亲自撰写的匾额，但真品。在大约一百年前丢失了，现在挂着的只是复制品。这里没什么变化，他感叹道：“只是宫殿里的东西少了一些，但基本和两百年前一样。”我点点头，决定不告诉他这里很多东西是复制品这回事现在。这座大殿还会有人来吗？朱雀问。“当然，太和殿是故宫里最受游客欢迎的展厅。”我回答。“每天都有上千人来这里参观，人挤人，听起来真奇怪呀。”朱雀叹了口气。“以前这里举行的都是最高贵的典礼。”每次我苏醒后，皇家的萨满巫师、最有地位的道士都会在太和殿前为我举行隆重的送神仪式，让我再次入睡。朱雀卧在太和殿前，闭上双眼，小声说：“如果我消失了，不要奇怪。”那说明我已经重新进入梦乡。如果我一直在，那才是怪事儿。我点点头，安静地蹲在一旁，等着他消失。但是月亮都升到最高的树梢了，朱雀还好好的待在我的眼前。不行，我睡不着。他猛地睁开了眼睛。需要我做什么吗？我问。你会唱送神歌吗？不会，我摇摇头。太糟糕了，他烦躁地甩甩尾羽说：“每次我都是听着送神歌睡着的，对我来说，它就像催眠曲。虽然我不会，但是我的朋友可能会唱。”我说：“他一直在努力成为一名萨满巫师，我可以帮你去找他。”朱雀的眼睛一亮，说：“你真是帮了我大忙！”我很快就把杨永乐找来了。当我告诉他我在冰窖餐厅里碰到了朱雀时，他甚至有点嫉妒。我从来没有能够想到能亲眼看到您。南方之神朱雀，这实在太荣幸了。”杨永乐毕恭毕敬地说。“听小雨说你是萨满巫师。”朱雀轻声问。“不敢当，我还在学习中。”他回答。“不过送神歌我唱的还不错，那就辛苦你了。”朱雀满意的点点头。杨永乐整理了一下衣服，又朝东南西北四个方向都拜了拜，才轻声吟唱起来。我从没听过送神歌，杨永乐唱的歌词儿可能是满语或者蒙古语，我一句也听不懂。歌曲的调子很奇怪，忽高忽低，倒也不难听。杨永乐没唱两句，朱雀就皱起了眉头。你走掉了，宋神歌的调子应该是这样的。说着，朱雀就唱了起来，他的音调很高，声音很细。无论杨永乐怎么扯着脖子喊，也唱不了那么高的曲调。不行，不行，我嗓子都哑了。杨永乐捂着脖子，精疲力尽地坐到了地上。朱雀的歌声越来越高，不知道是因为太久没有唱歌了，还是别的原因。朱雀如同醉了一样。越唱越带劲儿，简直停不下来。我们也都听入迷了。朱雀唱了有多久呢？等我突然清醒过来的时候，天空已经开始发白了，远处天边的水平线变成了玫瑰色。朱雀的歌声已经停了，它闭着眼睛。一动不动地蹲在白玉石台上，红色的身体变成了半透明的，渐渐被淹没在了朝阳的光芒之中，直至消失。看来他应该是唱歌唱累了，自己睡着了。我还呆呆地望着朱雀站过的地方。杨永乐站起来，伸了个懒腰。我们也回去睡觉吧，估计睡不了两个小时就要起床上学了。我叹了一口气说：“这么一想，还真羡慕朱雀呀，可以一觉睡上两百年，想怎么睡就怎么睡。”是啊。一个全新的早晨就这样开始了。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们会来说第七章捕虫季节。小朋友们晚安。